0: Вояж. Идеи для вашего отпуска. С главным редактором National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет. На этой неделе начался очередной Канский фестиваль и одно из главных событий вне конкурсной программы — фильм «Рокетмен». Эпический биопик Элтона Джона, снятый в форме фэнтези-мюзикла. Постоянный герой чартов «Радио 7 на семи холмах» Сэр Джон томил всех ожиданиям этой картины с 2012 года, когда музыкант объявил о начале работы над ней и о том, что сыграть себя собирается предложить Джастину Тимберлейку. Но в итоге роль досталась Террону Эджертону, сыгравшему в фильме «Кингсмен». Официальная премьера «Рокетмена» в Великобритании случится через неделю. В России историю жизни и славы великого музыканта начнут крутить с 6 июня. В Каннах же его увидят пораньше, и показ наверняка будет сопровождаться вечеринкой, по части которых сэр Элтон тоже легенда. Как и вообще вечеринки Канского фестиваля. Киноконкурс считается одним из самых важных в мире светских раутов. Первый фестиваль в Каннах провели сразу после Второй мировой, в 1946 году. И, кстати, открылся он с показа советской документальной ленты «Берлин». А первый приз тогда разделили между 11 фильмами. В то время фестиваль проводился в сентябре. На май его перенесли в 50-х. И поначалу штаб квартиры фестиваля было другое здание. Но в конце концов праздник обрел такой размах, что перестал помещаться в старые рамки. И пришлось выстроить новый дворец конгрессов и фестивалей на самой знаменитой в мире набережной – Круазет. Этот трехкилометровый променад, кстати, входит в список культурного наследия Франции. Места на набережной, конечно, не было, поэтому под новый дворец пришлось снести старое здание казино. Но Канны без казино – это нонсенс. Поэтому играют теперь прямо в здании дворца фестивалей. Местные жители проектом, кстати, остались недовольны и прозвали новое здание бункером. Но звезд и папарации толпящихся вокруг знаменитой лестницы, это вообще не смущает. Кстати, покрывающую ступеньки красную ковровую дорожку в дни фестиваля меняют трижды в день. Затаптывают. И еще бы. Ведь на это время численность населения в небольшом провинциальном курортном городке увеличивается ровно в три раза. А цены в его отелях и ресторанах в пять раз. За 12 дней фестиваля они получают примерно 15% от своей годовой выручки. Так что ехать в Канны в это время имеет смысл, ну, разве что Элтону Джону. Посмотрим, обойдет ли его кинобиография историю Фредди Меркьюри по кассовым сборам. Вояж. Радио 7 на семи холмах. Вояж. Идеи для вашего отпуска. С главным редактором National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет! Когда ночи становятся теплее и короче, их хочется тратить не на сны, а на любовь, танцы, интересные разговоры и вот это все. Но не сегодня. Сегодняшнюю ночь тратить надо на культурное развитие. Потому что это не просто ночь, а ночь музеев. Этот день, ну, вернее, ночь, конечно, день неслыханной щедрости музейных работников со всего мира, когда их заведения работают бесплатно и до поздней ночи, а некоторые и вовсе до утра. Впервые эту акцию провели в Берлине в 97 году, и дата была выбрана не случайно. 18 мая – это Международный день музеев которые, кстати, в свою очередь придумали в Ленинграде в конце 70-х на Международной конференции музейных работников. В общем, и тут русский след. Пару лет ночные прогулки по музеям 18 мая оставались чисто берлинской фишкой. Но, посмотрев на ее популярность, другие страны тоже начали участвовать в такой акции. В прошлом году в ночное ушли уже более 40 тысяч музеев в 158 странах мира. В России, кстати, первым городом, чьи музеи перешли на ночной режим, стал не Москва, не Питер, а Красноярск. Зато в нынешнем году это сделают культурные заведения по всей стране. И среди них не только музеи, но и картинные галереи, арт пространства и даже театры. И в большинстве из них предлагается не просто осмотр экспозиции во внеурочное время, но и специальные программы, лекции, мастер-классы, представления и концерты. Полный список участников и их предложения есть на сайте российской ночи музеев museumnight.culture.ru Изучать списки участников этих нескучных ночей всегда интересно, в том числе и потому, что узнаешь о существовании самых невероятных музеев. К примеру, Музей плохого искусства в Бостоне. Там представлены неудачные работы известных художников, отвратительно сделанные копии великих шедевров и странные картины, которые хочется немедленно развидеть. Или вот, например, Техасский музей Барни Смита, пенсионера-водопроводчика, который всю жизнь коллекционировал необычно оформленные крышки унитазов и собрал больше тысячи удивительных экспонатов. Ну а у нас в Новосибирске есть прикольный музей погребальной культуры при местном крематории, где собраны коллекции гробов, катафалков, траурных платьев и артефактов, связанных с похоронными традициями в разных странах. И этот музей тоже принимает участие в акции. А вы бы решились прийти в такой ночью? Вояж. Радио 7 на Семи Холмах. Вояж. Идеи для вашего отпуска С главным редактором National Geographic Traveler Ольгой Яковиной Всем привет! Сегодня свой день рождения празднует запасная столица Советского Союза Да, представьте себе, была и такая И это не Санкт-Петербург, ни одна из столиц союзных республик Не сибирские города-миллионники, а Самара Именно этот древний город на Волге был выбран советским правительством во время Второй мировой в качестве запасного аэродрома на тот случай, если Москва будет захвачена. В Самару, которая тогда носила имя Куйбышев, были эвакуированы Совет народных комиссаров, Верховный совет, дипломатические представительства, оборонные заводы и важные учреждения культуры, в частности, Большой театр. И даже был построен бункер Сталина, один из самых крупных в мире. В огромном подземном убежище на глубине 37 метров теперь музей. Сама с ролью столицы справилась запросто. Тут со столичным размахом все в порядке. Здание железнодорожного вокзала, например, самое высокое в Европе. Площадь имени Куйбышева самая большая в Европе. А набережная, которая тянется почти на 5 километров вдоль Волги, самая длинная в России. И одна из самых живописных при этом. В городе вообще есть что посмотреть. И в смысле интересной архитектуры, и в смысле музеев, и в смысле истории, связанных с необычными людьми и событиями. Ведь именно в Самаре, например, проектировали советские космические ракеты и самолеты Ту. Здесь был запущен первый в России трамвай, и даже баян родом из Самары. Его придумал потомственный мастер по гармониям Павел Чулков. Он улучшил и модернизировал инструмент отцов и дедов. И был первым человеком в истории, который сказал «О, да это баян». Одна из главных достопримечательностей Самары знаменитый пивзавод, один из старейших в России, на который устраивают экскурсии, а при нем расположен культовый бар с многообещающим названием на дне. И это лучшее место для того, чтобы поднять тост, за то, чтобы следующие 433 года были для Самары не такие уж и беспокойные. Вояж. Радио 7 на семи холмах.